1: وله ان يؤجر العين لان الاجاره كالبيع ويبيع المبيع وبيع المبيع جائز فكذلك اجاره المستاجر فكذلك اجاره المستاجر قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: وله ان يؤجر العين رجل استأجر عينا العين أي نوع مستأجر يعني استأجرت أرضا لك أن تؤجرها استأجرت دارا لك أن تؤجرها استأجرت راحلة لك أن تؤجرها استأجرت سيارة لك أن تؤجرها فقول المؤلف رحمه الله العين يعني الشيء المستأجر وله أن يؤجر العين وله منه المستأجر المستأجر له أن يؤجر العين قال لأن الإجارة كالبيع الإجارة مثل البيع إلا أن البيع بيع للعين والإجارة بيع للمنفعة بيع للانتفاع فالإجارة والبيع شيء واحد هذا بيع للعين وهذا بيع للمنفعة التي يمكن أن تستفاد من هذه العين وبيع المبيع جائز يعني أنت اشتريت شيئا ما أليس لك أن تبيعه نعم لك أن تبيعه فبيع المبيع جائز فكذلك إجارة المستأجر جائز فكذلك إجارة المستأجر المستأجر اسم مفعول يعني الشيء الذي تستأجره أنت استأجرت دارا لسكنها فلما سكنت فيها أياما أو أشهرا ما ناسبت لك لسبب من الأسباب فرحلت عنها أليس من حقك أن تؤجرها بلى تؤجرها تؤجرها على من شئت بحيث يكون المستأجر عنك مثلك أو أقل منك ضررا وبحيث أن يكون تأجيرك إياه هذه العين لمثل ما استأجرت أنت فأنت استأجرت البيت للسكن ثم رحلت عنه لك أن تؤجره لمن يسكنه وليس لك أن تؤجره لمن يتخذه مستودعا سكنته بسكن عائلة مثلا فلك أن تؤجره لعائلة يسكنونه لكن ما تؤجره لمجموعة من العمال مثلا على أساس أنتم عائلة مثلا عشرة أنفار أو أقل أو أكثر تؤجره لثلاثين واربعين عامل يسكنون فيه لا يكون ضررهم أكثر من ضررك على العين فأنت من حقك أن تؤجر ما استأجرت على من هو مثلك أو أقل منك وعلى نفس ما استأجرت العين له استأجرت للسكنة تؤجرها للسكنة استأجرت دكان للتجارة تؤجره لمثلك في التجارة وهكذا نعم
1: ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره
0: ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره يعني نفس الذي أجرك إياها يجوز أن تؤجره أنت يعني مثلا استأجرت أنت دكانا من شخص على أساس أنه يسلمك إياه مثلا في خمسة عشر جمعة الثانية على نية أنه يريد أن يرحل عن هذا الدكان إلى مكان آخر أو إلى بلد آخر فاستاجرت منه دكانه الذي هو ملكه وسلمته الاجره لمده سنه على ان يخليه خلال خمسه عشر يوما ما اخلاه خلال خمسه يوم يوما وبدانه الا يرتحل والاجاره مضت ما يستطيع ان يلغي الاجاره التي بينك وبينه لان الاجاره عقد لازم وأنت عبارة كأنك ملكت هذا الدكان لمدة سنة وهو عدل عن الرحيل ماذا يفعل يأتيك ويقول يا أخي أنا في الدكان الآن ويصعب علي الرحيل فأجرني إياه ما يأتي آت يقول كيف تؤجره بيته كيف تؤجره دكانه نقول نعم يجوز أنت استأجرته وتم الاتفاق بينك وبينه على أنه له عزم في الرحيل بعد هذا بداله أن لا يرحل فأتاك وقال يا أخي أريد استأجره منك فتؤجره إياه ولهذا قال ويجوز أن يؤجرها الضمير في يؤجرها إلى العين المستأجرة للمؤجر وغيره يجوز ان تؤجرها لهذا الذي اجرك اياها ويجوز ان تؤجرها لغيرك كنت عازم على السكن في هذا الدكان مثلا ثم بدالك ان لا تسكن فيه فعرضته للايجار فأجرته وقد استأجرته انت نعم
1: كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره كما
0: يجوز بيع المبيع للبائع وغيره أنت است... اشتريت مثلا ثوبا من شخص على أنه يسلمك إياه بعد صلاة العشاء فأحضر الثوب أو ما أحضره وقال يا أخي بعه علي هو البائع نفسه لكن بداله في حاجه فيجوز ان تبيعه عليه اشتريت منه عينا فتبيعها عليه اشتر استاجرت منه عينا فتؤجرها عليه
1: نعم. فان اجرها قبل قبضها لم يجز نعم. ذكره القاضي لانها لم تدخل في ضمانه فلم تجز اجارتها كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز لأن لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها
0: فإن أجرها قبل قبضها أجرها قبل قبضها هل يجوز أو لا يقول القاضي أبو يعلى لا يجوز لم يرحمك الله قال لانه لانها ما دخلت في ضمانه فلا يجوز ان يؤجرها حتى يقبضها ثم يؤجرها ان شاء مثل هذه الصوره تتاتى في كثير من الاحيان مثلا ان الانسان يؤجر شيئا ما قبضه يؤجر شيئا قد استأجره وما قبضه فهل يجوز او لا يجوز؟ يقول القاضي ابو يعلى لا يجوز، لما يرحمك الله؟ قال لانه لم يدخل في ضمان المستأجر الاول فكيف يؤجر ما لم يقبضه؟ فإن أجره أجرها اي العين قبل قبضها لم يجز ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه المستأجر استأجر عينا لمدة عشر سنوات والمؤجر يعمل في هذه العين يهيئها واشترط للمستأجر والتزم بأن يسلمها إياه في شهر شعبان جاء شهر شعبان والعين ما جهزت فيأتي المؤجر الأول يقول يا أخي عجزت أريد أنجزها لك في شعبان ما نجزتها لكن أريد استأجرها منك استأجر منك هذه العين حتى تنتهي وأسلمك إياها يقول أبو القاضي أبو يعلى رحمه الله ما هي جوز يرحمك الله قال لأن المستأجر الأول ما قبض العين فكيف فيؤجر شيئا لم يقبضه لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجز إجارتها المستأجر ما يصلح يؤجرها وهو لم يقبضها كبيع الطعام قبل قبضه أنت اشتريت منه مئة صاع من البر والتزم لك بأن يسلمك الآصع هذه غدا بعد الظهر فهل يجوز لك أن تبيع هذه الآصع من البر قبل أن تقبضها لا لأن هذه تحتاج إلى قبض تحتاج إلى كيل والمكيل والموزون والمعدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبض قبضا قال فكما أنك لا يجوز لك أن تبيع الموزون أو المعدود أو المذروع قبل قبضة فلا يجوز لك أن تؤجر العين. قبل قبضها ما يصح ان تؤجرها الا اذا قبضتها كبيع الطعام قبل قبضه قال ويحتمل الجواز يحتمل جواز تأجير العين قبل ان يستلمها المستأجر الاول مثلا استأجرت من شخص ما بيتا على أنه يسلمك إياه في خمسة عشر جمعة الثانية من هذا الشهر ما استلمته إلى الآن تأملت في البيت وجدت أنه صغير أو وجدت أنه كبير وممكن تستأجر أصغر منه بأقل وتؤجر هذا البيت فعرضته للإيجار هل يجوز أن تؤجره وأنت لم تستلم على رأي القاضي أبي لا يقول لا ما يجوز أن تؤجره وأنت لم تقبضه ولم تستلمه الرأي الآخر قال يجوز لأن التأجير يختلف عن البيع في هذه الناحية في القبض وعدمه لأن المبيع يقبض أنت تقبضه أو لا تقبضه المكين والموزون لكن العين المؤجرة يقول منفعتها تؤخذ تدريجيا شيئا فشيء ما تقبضها كامله فلذا قال يحتمل الجواز يعني يجوز ان تؤجره وان لم تقبضه ويحتمل الجواز لان المنافع لا تصير مقبوضه بقبض العين المنافع المؤجره ما تقبض فلا تقاس هذه على المبيع فلم يؤثر قبض العين فيها يعني أجرتها قبل قبضها أو أجرتها بعد قبضها لا حرج هذا الاحتمال الآخر والناس قد يحتاجون إلى مثل هذا وما دام أنه لا ضرر فيه ولا غبن ولا كهالة فيجوز ذلك نعم.
1: ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك
0: قال ويحتمل التفصيل هل تجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها قال يقول القاضي أبوي على لا يجوز ويحتمل الجواز ويحتمل احتمال آخر التفصيل إن أجرتها على من استأجرتها منه جزء لأنه في قبضته فأنت أجرته شيئا هو قد قبضه وإن أجرتها لغير من هي في قبضته فلا يجوز اجرتها لمن هي في قبضته يجوز يعني استاجرت البيت من الرجل ثم بدالك ان تؤجره عليه يجوز بدالك ان تؤجره على غيره نقول لا يجوز لانك ما قبضته هذا فيه ثلاثه اقوال القول الاول قول ابي اعلى يقول لا يجوز أن تؤجره قبل أن تقبضه القول الثاني يجوز أن تؤجره قبل أن تقبضه القول الثالث التفصيل إن أجرته على من أجرك إياه جاز لأنه في قبضته وإن أجرته على غير من أجرك إياه فلا يجوز لأنك لم تقبضه بعد
1: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كلب.
0: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة أنت استأجرت بمئة ريال تؤجره باقي مدتك بمئة وخمسين يجوز تؤجره بأقل يجوز لأنه ملكك أنت استأجرت مثلا هذا البيت او هذا الدكان في مكة من واحد محرم الى ثلاثين ذي الحجة بمئة ريال سكنت فيه محرم وصفر ربيع اول وربيع الثاني الى شعبان وانت ساكن فيه ثم عرضته للاجار اجار موسمي انت مستأجر بمئة أتاك من يطلبه ب وخمسين بقية مدتك لأنه يريده لرمضان إلى الحج فلا كذلك ولا حرج لأنك تؤجر بقية مدتك أو تؤجر مدتك كلها بما يقسم الله لك فلا حرج أن تؤجر بالزيادة أو تؤجر بالنقص أو تؤجر بالمثل ويحتمل شيء
1: آخر نعم كالبيع براس المال وزياده وعنه تجوز ان أج وعنه ان احدث في العين زياده جازت إجارتها بزياده وان لم يفعل لم يؤجرها لم يؤجرها بزياده لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن
0: ما لم يضمن
1: ما لم يضمن فان فعل تصدق بالزياده
0: يقول يجوز وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة كما مثلنا وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة يقول يعني إن أدخل على العين المؤجرة هذه تحسينات ثم عجرها بأكثر يجوز مقابل ما أدخل لكن إذا لم يدخل فيها زيادة فكيف يربح بشيء ما, دخل ما أدخل فيه شيء يحتمل هذا وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة بل يؤجرها برأس المال بقدر أجرتها السابقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فإن فعل أجرها بزيادة قال تصدق بالزيادة لأنها ليست له ولعل القول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم لأنه ما دام يملك هذه العين اختلفت الأسعار استأجرها ب100 فتغيرت الأسعار فيؤجرها بمئة وخمسين يجوز هذا اشترى سلعة بمئة يبيعها بمئة وخمسين مئة وعشرين وهكذا لأنها ملكه هذه المنفعة ملكه فهو يتصرف فيها
1: وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه والمذهب الأول
0: وعنه يجوز بإذن المالك يعني عن الإمام أحمد يجوز تأجيرها بزيادة إذا أذن المالك تأتي للمالك فتقول له يا أخي أنا استأجرت منك هذه الدار بمئة وقسم الله لي فيها ربح أريد أن أجرها فلان طلبها بمئة وعشرين تسمح أو لا تسمح قال إذا أذن المالك له ذلك وإذا لم يأذن فكيف يؤجرها بزيادة وهو لم يدخل فيها أي شيء يقول والمذهب الأول أنه يجوز أن يؤجرها بزيادة ولا حرج لأن تتغير الأسعار أن تستأجرت بيت مثلا بمئة ثم بعد ذلك بدالك أن تؤجره فأجرته بمئة وعشرين وذهبت تستأجر غيره لا حرج في هذا لأن هذا تصرف الإنسان بملكه
1: فصل فإن سوف أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل للزيادة لأنه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض قفيزا فقبض اثنين نعم
0: فإن استوفى أكثر من المنفعة استوفى أكثر من المنفعة لزمته أجرة الزيادة هذه التي أكثر من المنفعة مثلا استأجر سيارة من الرياض توصله الى مكة وكان في نيته انه اذا وصل الى مكة وجد رفقته فحج معهم فلما وصل الى مكة واذا الرفقة قد انتقلوا ما وجد رفقته فاستمر بالسيارة وحج عليها ورجع السيارة كانت بقيادته مثلا ما عنده احد يتفاوض هو إياه لانه سلم السيارة من الرياض ونقلته السيارة الى مكة على نية انه اذا وصل الى مكة سلم السيارة لوكيل المالك لكنه لما لم يجد رفقته ما ذهب الى وكيل المالك ولا سلمه السيارة حج عليها ورجع من الحج ما الذي يلزمه يلزمه المسمى المتفق عليه أصلا وأجرة المثل للزيادة هذه أجرة المثل حسب ما هو معروف عند الناس مثلا استأجر السيارة من الرياض إلى مكة بمئة حدود ثمانمائة كيلو وزيادة مثلا بمئة فلما جاء الى مكه اراد ان يحج عليها ومالك السياره بالرياض او في مكه ما راجعه وحج عليها وعاد من الحج فاراد ان يحاسبه هو الحج ما يمكن يكذب عليه او يبخس شيئا من حقه لا يقول اريد حقه كامل كبله نقول ما كان من الرياض إلى مكة حسب ما اتفقتم قد يقول المستأجر نعم ما دام كذا فاحسبوا من مكة إلى عرفة كم كيلو عشرين كيلو مثلا يقول انسبوها إلى أجرة الرياض من الرياض إلى مكة مئة ريال انسبوها الى نفس المسافه كم يكون حقها؟ يكون حقها خمس ريال او ثلاث ريال نقول لا ما يسوغ هذا لم تستاجر انت بالكيلو وانما استاجرت من مكه من الرياض الى مكه وصلتك الى مكه اخذت زياده من مكه الى عرفات الى مزدلفه الى منى الى مكه هذه زيادة نحسبها بسعر الكيلو من الرياض إلى مكة لا ينظر أجرة المثل نأتي إلى مؤجر السيارات نقول تؤجرون السيارة من يوم التروية إلى يوم ثلاثة عشر من ذي الحجة عند النزول من منى كم أجرة المثل قالوا نؤجرها بثلاثمائة ريال يقول المستأجر يا سبحان الله أنا مستأجر السيارة من الرياض إلى مكة بمئة وتحسبون علي أجرة من مكة إلى عرفات إلى مكة بثلاثمائة ريال نقول نعم له أجرة المثل ليس له لا... فليس له المسافة أو الكيلوات أو سعر الكيلو لا هذا لو أخذت السيارة مثلا بسعر الكيلو واتفقتم على أن صفرتم الكيلو وأن كل كيلو بكذا حتى تسلمها هذا نعم يمكن تحسب مسافة هذه بالكيلو لكن ما دام أنك استاجرت إلى مكة ومن مكة إلى عرفات ما حصل فيه اتفاق فلصاحب السيارة أجرة المثل كيف يستدل على أجرة المثل؟ يسأل أهل الصنف نسأل أهل الصنف وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين يعني مثله لو زاد في الحمولة مثلا قال هذه السيارة أنا استاجرها أحمل فيها خمسة طن. فأحمل فيها عشرة طن. فله أجرة الزائد هذا. لزمه المسمى يعني الأجرة التي اتفق عليها. وأجرة المثل للزيادة يرجع فيها إلى أهل الصنف. لأنه السوف المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين مثل المبيع انت اشتريت منه ثوب اشتريت منه قفيز اشتريت منه قدر اشتريت منه اي نوع ما فاعطاك اياه مغلف فلما وصلت الى البيت فتحت الغلاف هذا فوجدت الثوب الذي اخذته ثوبين وجدت القدر الذي أخذته قدرين وجدت القفيز الذي أخذته قفيزين هل يحل لك؟ لا عليك أن تدفع قيمة النوع الثاني الثوب الثاني
1: القدر الثاني وهكذا وإن كانت الزيادة لا تتميز رجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخنا فكذلك قال أحمد ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطي رب الأرض فأوجب المسمى وزيادة
0: وإن كانت الزيادة لا تتميز في زيادة تتميز استأجر من الرياض الى مكه ثم استعملها الى عرفات الى ميناء الى مكه هذه زياده متميزه ينظر كم اجرتها لا اشكال لكن احيانا تكون الزياده هذه التي استفادها المستاجر غير متميزه غير متميزه ما الحكم ينظر ما هو الضرر الحاصل بين المنفعة المستأجرة والمنفعة المحصلة يدفعه المستأجر مثلا يقول مثل استأجرها لزراعة حنطة اتفقوا وأبرموا العقد على أنه استأجر هذه الأرض ليزرعها بر حنطة وكتبوا العقد فلما عزم على الزراعة قيل له أو فكر في نفسه قال الحنطة كثيرة في الأسواق وربحها قليل والدخن ما يوجد في الأسواق وإذا يسر الله وأن زرعت بدل الحنطة دخن فإنه سيكون فيه ربح كثير لأن الدخن ما يوجد في الأسواق بكثرة والناس لهم رغبة فيه فعدل وزرع دخن واستفاد وجاء ليستحل من صاحب الارض قال له يا اخي انا استاجرت منك على اني ازرعها حنطه واعلم انني ما زرعتها حنطه وانما زرعتها دخل ومن المعلوم عند اهل الصنف ان زراعه الدخن تؤثر على الارض مثلا اكثر من زراعه الحنطه لان بعض المزروعات تزرعها في هذا الموسم وتزرعها في الموسم الثاني ولا اشكال لان الزراعه ما تؤثر عليها وبعض انواع المزروعات اذا زرعتها في هذا الموسم ما يصلح ان تزرعها في الموسم الاخر الذي يليه وانما تتركها بياض لمدة سنة أو أكثر ثم تزرعها بعد ذلك. فمثلاً إذا زرعتها حنطة ممكن أن تزرعها في السنة الثانية كذلك. إذا زرعتها دخن والدخن يؤثر على الأرض فما يمكن أن تزرعها فيها في السنة التي تليها، لازم أن تعطلها. فجاء الرجل ليبني ذمته، قال يا أخي أنا استأجرت منك الأرض لأزرعها. حنطة، فبعد ذلك بدالي ألا أزرعها حنطة؟ زرعتها دخن زرعتها بامية، زرعتها كذا، زرعتها كذا. أتسمح لي؟ قال لا حرج، لا بأس عليك، لكن أريد الفرق يا أخي، أريد الفرق. من يحدد الفرق هذا؟